0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. En ik mag dat doen met een van onze bekendste artiesten, met Axolet. Hai, hai. Gaan we meteen kijken. Ik heb de spiegel
1: al klaargelegd. Oké. Okay. Okay, um, uh, ik zie iemand... Uh, uh, een beetje, beetje, beetje moe uitzien, Maar dat is normaal, want ik heb weinig geslapen. Uh, ik zie iemand gelukkig. Ik zie iemand... Um, Iemand vermoeiend? <laughs> <laughs> uh... Zeg je dat over jezelf vermoeiend? Ja, ik ben vermoeiend. Ik, ja? ik, besef dat heel, ik ben in de eerste plaats vermoeiend voor mezelf en ik ben vermoeiend voor andere mensen. Dus ik, ik ben haar, alleen, gewoon al bewust zijn, is al veel. Dus ik heb allemaal technieken voor mez, om mezelf te kalmeren en ik heb technieken om minder vermoeiend te zijn voor anderen. Wat bedoel je dan dat je heel aanwezig bent als je ergens bent? Uh, ja, toch wel. Maar bijvoorbeeld, geef mij een glas wijn. Ik drink heel weinig. Misschien ook wel om die reden. Maar uh, en dan, dan begin ik nog veel meer te babbelen. En dan domineer ik snel een gesprek. Dus, uh, dus dan, Ofwel moet ik dan heel bewust zijn, als ik dat glas wijn drink, van ik mag dat niet doen, ofwel moet ik gewoon dat glas wijn niet drinken. Maar dus, voilà, ik, ik ben heel, heel aanwezig. Dus ik, maar ik werk eraan. Ah ja, ik, 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 ik moet luisteren naar de mensen. M mijn, mijn gedachten gaan zo snel in mijn hoofd. En dat wil niet zeggen dat ik van mezelf briljant vind of whatever. Maar dat is gewoon zo. Mijn gedachten die gaan heel snel. En, 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 en ik spring van het een op het ander en weet ik veel. Dus ik zit dan met mensen en dan, ik heb alles altijd een mening of weet ik veel. Dus ik moet mij echt gewoon intomen of ik ben een onuitstaanbaar figuur die de andere mensen niet laat spreken. En, en, en die geen geduld pakt voor de andere mensen te aanhoren. Ja, en wat jullie hebben dat voor het eerst beseft... Van als ik klein was, eigenlijk. Ah ja? Ja, ik moest leren zwijgen in de klas. Ik ben zo de, de, de persoon die zo in de, in de klas, van als de juffrouw nog aan het spreken is, zo mijn vinger opsteekt. <lacht> ik had zo over twee jaar of zo orthomoleculaire geneeskunde uh, gevolgd. En uh, ik ben daar moeten spijt genoeg stoppen, omdat voilà, ik had te veel concerten en, en, en dat ging niet. Maar uh, ja, ik, ik had dan constant vragen. En, uh, maar je voelt dat dat eigenlijk wel heel die groep snel... Allee, die vond, nogthans vonden die me allemaal, allemaal wel sympathiek en zo, maar, maar ik moest me intomen, want dat werkt gewoon op de zenuwen. Want andere mensen horen gewoon soms heel graag wat dat iemand gewoon vertelt. En die zullen misschien dan ook wel achteraf een, een eigen vraag hebben, maar die nemen daar veel meer de tijd voor en zo. Terwijl bij mij is dat is, is een soort van monkey brain. Hè? Das, das, das. <lacht> dus ik moet me dan intomen, voilà. En dan ben ik ook daarna heel snel uitgeput. Dus... Ja, dat zou wel. Yeah. Maar dat is ook een manier om mij te kunnen concentreren. Want als ik dat dan niet doe... Dan, dan, ben ik, dan ben ik helemaal weg van mijn gedachten. Ik weet nog goed, mijn eerste dag op de universiteit, uh, in het midden van de les, ik kon mijn vinger opsteken om een vraag te stellen en mijn vriendin, die pakt mijn hand en die duwt naar beneden. Dat mag niet, zegt ze <laughs> in de aula. <laughs> ah ja, ah, ja oké. Okay. Verveel jij je dan ook snel?
0: Nooit. Maar nee, want Zoals ben... jij het nu vertelt, is het van, je hebt heel veel prikkels
1: nodig. En nee, nee, nee. Van... Ik, ik vind die prikkels in mezelf. Ik verveel mij nooit. Ik snap niet dat mensen zich kunnen vervelen. Ik ben genoeg met mezelf. Ik kan uren uren alleen doorbrengen en lezen. En als ik niks heb om te lezen, dan begin ik gewoon te denken. Ik begin te spreken tegen mezelf als ik ga wandelen. En dat heeft niks te maken met zotsen of zo. Maar ik begin heel de dialogen. En als ik er geen heb, dan, dan neem ik een onderwerp. Beeld mij in dat en dan begin ik. En dan begin ik me daar helemaal op te fantaseren en ik hey, amuseer me rot. Ja, en om tien uur s'avonds lig jij strijk. dan ben ik dood. Ja, om zes uur s'avonds ben ik al moe. Nee, maar ik, ik, ik heb geleerd van daar gewoon andere mensen niet mee te vermoeien, snap je? Maar ik amuseer me rot met mezelf. Ah, ja.
0: uh, je zei ook toen je in de spiegel keek, en ik denk dat het zelfs het tweede woord was. Uh,
1: gelukkig, ik ben een gelukkig iemand van nature ja. En hoe zie jij dat dat jij er gelukkig uitziet? Uh, mijn ogen fonkelen. Uh, ik heb mij niet gelukkig gevoeld, denk ik, van de... Zo weinig keren in mijn leven. En uh, ik heb ooit zo'n burn-out gehad. Dat was uh, na een hele, hele, hele drukke toer. En, en, dat was, en dan, ja, dan, dan voelde ik me niet zo goed. En... Uh, dat denk ik, en, tot, en dan nu tijdens de covid voelde ik mij ook niet goed dus ik weet heel goed wat het is om me niet goed te voelen maar ik voel me meestal gewoon goed ik, kan dat, ik, kan dat, ik, ja, ik heb zo van die manieren om dat te herstellen maar pas op ik, ik, ik heb ook op een dag wel een negatieve gedachten maar ik ben daar heel bewust van dus uh, ik, ben, ik haal het ervan uit dat ik positief geboren ben dat is mijn aard, ik was echt een positief kind en omdat ik dat weet ja, ga ik daar altijd naar terug. Maar bijvoorbeeld, mijn man zegt altijd van... Ja, jij met die zogezegde positiviteit. Je zit vandaag een donderwolk of je ziet alles negatief. En dus ik, ik, dat is ook zo. Dus ik ben maar een mens. En, en nu met mij te evolueren... Want ik hou niet van het woord ouder worden, want ik vind dat heel relatief. We hebben denk ik heel veel verschillende leeftijden op tegelijkertijd op elk moment van ons leven. Al evoluerend ben ik zo heel bewust... Zo, ik leef heel bewust. Dat zijn allemaal van die grote clichés, maar ik ervaar dat wel. Daarom dat ik zeg, ik zie iemand gelukkig. Ik, er zijn heel veel dingen die, die er niet zijn. Die er op bepaalde momenten meer waren. Um, en toch was ik toen niet gelukkiger dan nu. Mm -hmm. voilà. Je, is het nu half de 50 ben jij nu? Hè? Half de 50 ja.
0: Ja, middelbare leeftijd noemen ze dat. Dat is ja, ja, een verschrikkelijk
1: maar ik, ik, woord. Ja, ja, maar dat is gewoon zo. En Wij moeten gewoon als het pejoratieve dat wij eigenlijk hangen aan ouder worden en dat heel onze maatschappij hangt aan ouder worden. Want dat, betekent, dat is een ware discriminatie. Hè. Dat is mijn nieuwe, mijn nieuwe gevecht trouwens. Na feminisme, waar dat ik natuurlijk voor blijf vechten en voor alle andere discriminatie waar ik voor blijf vechten, is dit een van mijn, van mijn, van mijn strijden. Dat is ageism. Wordt altijd in de leeftijdsgroepen gestoken. Of dat je nu die maturiteit hebt van die leeftijd of niet, in de schouds moet jij met je leeftijdsgenoten zitten. Terwijl je misschien op school carrément twee, twee jaar achter zit. Maar toch zetten ze je in de schouds met die leeftijd. Dat is gewoon absurd. Kijk eens, mensen van 18, sommigen zijn volledig niet klaar om te gaan hogere studies doen. Anderen zijn al dertig in hun de hoofd. Anderen zijn er nog twaalf. Ik heb er thuis zo'n mengeling van, van dat allemaal rondlopen met meisjes. En er is ook helemaal niks verkeerd. Maar onze maatschappij zegt constant in hokjes duwen. En nu ben je nog. Te klein om, of te jong om, en nu ben je aan ah, ah, nee, en ben je te oud om. Ja, ja dat, dat ouder worden en dat in, in, in hokjes
0: stoppen. Jij zit, of enfin, niet alleen jij, maar jij misschien meer dan iemand anders die in een bedrijf werkt, zit natuurlijk ook wel in een wereld waarin dat jeugdigheid heel erg belangrijk is. Jong zijn heel erg belangrijk is. Heb je daar soms schrik voor dat je
1: niet meer gaat meetellen? Um, ik vind dat persoonlijk niet echt anders. In bedrijven, hè? Waarom, waarom uh, zijn mensen zo veel bezig met hun fysiek? Omdat ze heel goed beseffen uh, dat dat iets... En dat is niet alleen mooi zijn, hè. Maar dat is er gezond, fris, energetisch uitzien. En daarom jeugd of jeugdig uitzien... Dat is, dat is geen equivalent van schoonheid. Dat is, dat is geen equivalent van rimpels. Dat is gewoon een soort van energie, vind ik. Maar ik vind dat niet verschillend in mijn sector als in andere. Het feit... Eerder zou ik zeggen van niet meer nieuw te zijn. Ik zal nooit meer nieuw worden. En we leven in een consumptiemaatschappij. Dus de mensen zullen... Ik kan nooit meer zo de, het voordeel hebben, net zoals mijn vrienden die, die modeontwerpers zijn. Ook al kunnen zij met hun ervaring beter zijn of waren zij al sowieso al talentvoller als de anderen. Dus krijgen zij op zeker moment met een nieuwe collectie, ook al is die, hebben ze zich eruit gevonden. En zijn ze eigenlijk jonger bij wijze van het spreken, jeugdiger in hun nieuwe collectie dan iemand die pas begint. Maar ze krijgen nooit meer dat voordeel van nieuw te zijn. En dat is eigenlijk belangrijker, zelfs nog van leeftijd. Er zijn mensen die carrières beginnen op een oudere leeftijd, maar ze zijn nieuw. Mm -hmm. en, en het is gewoon zo, zo tegenstrijdig, want kijk, we leven langer en langer. En we moeten ons heruitvinden verschillende keren. En ik zie zoveel mensen die dat ook waanzinnig doen. Mijn schoonmoeder is een schoon voorbeeld. Die, die is nog gaan studeren enkele jaren geleden. Die spreekt nu, die op, dieft recentelijk, Duits geleerd, Frans geleerd. Die is gaan uh, leren voor gids. En die gids, dat is nu de, een van de meest gevraagde gidsen van heel Antwerpen, die gids voor kathedralen, voor modemusea. En waarom heeft hij zoveel werk? Ook omdat die... Ja, die kan dat doen in Duits, ja. en in Frans. En dat zijn er weinig. Dus, maar dat wordt van ons wel gevraagd in deze maatschappij. Wij kunnen niet zeggen, zoals... In het zuiden nog altijd, of zoals in, 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 in een minder individualiste maatschappij. van Ik ga, ik, ik ga hier waardig oud worden en gewoon met, met mijn familie. En ze zullen naar mij luisteren, naar mijn wijze woorden. Ze luisteren helemaal niet meer naar u. En dat is niet anders in mijn sector. Weet je, als ik op scène ben of mensen zien, horen een interview van mij. Of ik was in Canada nu vorige week, voor, uh, of twee weken geleden, voor uh, The Voice. The Voice uh, en ik heb zo zoveel mogelijk met die kandidaten ze te babbelen, want ik leer van hen zij leren van mij, en ze zeiden nog stop niet met spreken, want al die raad die je ons geeft alsjeblieft, blijf spreken, blijf spreken en die hingen aan mijn lippen omdat ik gewoon mijn levenservaringen in delen was en ik was blij van die te kunnen delen en van hun verhalen te horen en zij waren blij, en zo is het leven nu eenmaal doorgeven in contact zijn met die jongere mensen en weten dat je je levenservaring kan doorgeven dat maakt zo gelukkig mm -hmm. een functie hebben mijn papa die had dat ook zo, die was, dat was een soort van natuurlijke raadgever, maar die kwam vrienden van mij tegen, mensen van mijn generatie en mensen zonder dat zalig om met hem te babbelen, omdat hij altijd wel raad gaf aan die mensen. Mm -hmm. Dat is mooi.
0: Dat is het emotionele ouder worden. Ouder worden is natuurlijk ook fysiek. Hè? Je voelt dat je, dat je ouder wordt. Je ziet ook dat je ouder wordt hè, als je in, in de spiegel kijkt. En als, ja, zelf zie je het dikwijls meer dan, dan anderen hè, die, die, die het minder opmerken. Heb je het daar moeilijk mee gehad met dat soort ouder worden?
1: Ik heb de indruk dat ik al heel bewust met die dingen bezig was. Met het fysische van als ik 15 was. Nu is Iedereen van 15 bezig met foto's posten en probeert er beter uit te zien dan dat je er letterlijk uitziet, en corrigeren van foto's en met filters en weet ik veel. Bij mij was dat al een stress want als ik 15 was, want ik had mijn eerste singeltje en weet ik veel. Dus, en toen was ik niet oud. Dus dat is, maar toen ging het over acne, of er moe uitzien, of een te scherp gezicht, of weet ik veel. En, dus voor mij is dat niet helemaal gelinkt aan ouder worden. Um, ik kon er getrokken uitzien op mijn twintig al, als ik niet genoeg sliep. Of ik kon, mijn ogen waren dan gezwollen. En, dus, en nu is dat gewoon, ja, nu is dat, nu is dat misschien gelinkt aan zo gezegd ouder worden. Maar ik, ik had al met mijn, 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 mijn voorhoofd rimpelde al of fronste al heel hard, want ik doe dat nu eenmaal heel erg zelf. Maar van als ik jong was. Of ik had zo, wanneer ik zo'n beetje vermagerde, of, of van de stress kon ik zo mijn... mijn hoe ze dat, die, die, die lijnen naast je mond... Ja. Ja, die waren, is, ja. Die waren heel hard benadrukt wanneer ik zo nogal stress had of zo. Dat mensen me vroegen, ben je vermagerd? Dan zei ik, uh, nee, eigenlijk niet. En dus, ik vind dat niet echt heel, heel verschillend. En omdat ik vandaag positiever en bewuster leef, zou ik bijna zeggen dat ik er vandaag minder van afzie ah, ja. dan van die veranderingen van zogezegd leeftijd dan toen ik jonger was. Was
0: je toen zo streng voor jezelf ook? Of zo kritisch? Maar,
1: maar nee, maar je wil wel een aangename foto je wil er positief uitzien op een foto je wil, je wil ja, misschien was ik toch wel wat, wat kritisch ik, toch wel, ja, ik ja, ik was toch wel, toch wel erg bewust. Ik zeg het, was dat omdat ik die foto's moest maken? Of was dat omwille van wie ik was? Ik weet het niet, ik heb ook een eetstoornis gehad als, als, als tiener. Dus uh, dat, dat komt ook ergens van. Uh, dat, is, dat is een heel, heel complex verhaal. Ik heb het wel allemaal vrij goed geanalyseerd en verwerkt en hersteld. En ook en openlijk over gepraat, hè? Ja, omdat ja. ik wou dat mensen beseften dat ze niet alleen waren met deze problemen. En kijk eens vandaag hoeveel percentage meer meisjes hebben geen eetstoornis. Of het nu anorexia is, dat ze niet meer willen eten, of dat ze het niet kunnen controleren te veel eten, en zich te dik voelen, en een verkeerd beeld hebben, en die angsten die daarbij gaan, en hoe meer crisis, hoe meer angsten. En, 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 ja, en het feit dat we allemaal likes willen hebben vandaag, en we zien allemaal perfectie, zogezegd, uh, op, op onze telefoon, terwijl dat is absurd gewoon, want kijk eens, kijk eens rond u in de straat, niemand is perfect. En, en, en iedereen moet wel echt niet zo dun zijn. En vraag is aan iemand dun, is die daarom gelukkiger? Die voelt zichzelf misschien nog altijd te dik. Of te dun. <lacht> dus dat is allemaal zo absurd. En daarom dat ik zeg, ik ben daar vandaag... Ja, ik zie er minder vanaf van, vandaag. Terwijl dat ik eigenlijk... Dat is wat ik tegen mijn dochters altijd zeg. Ik zeg, troost u met allemaal dat je verkeerd ziet, want het wordt eigenlijk alleen maar erger. Maar het is alleen maar perceptie. Ik vind mij vandaag mooier. Ik, allez, ik vind mij vandaag mooier dan dat ik mij vond...
0: Oh, dat, precies, ik, dat ik ja. mijzelf
1: mooi vond toen ik twintig was. Ah ja. Waar was je toen niet tevreden over? Ja, over, over je hubby? alles. Stomme dingen. Dat is gewoon angsten noem ik dat. Hè. Uh, en op een zeker moment... Hè, body dysmorphic disorder. Dus dat wil zeggen dat, dat je... En, en tieners hebben dat, hebben dat heel vaak. Je kijkt in de spiegel en je focust op iets wat er eigenlijk zelfs niet is... Kijk, kijk eens, iemand die zegt tegen jou, je zegt van, amai, je bent schoon, dan weet ik veel. Nee, ik ben veel te dik. Dan denk je, nee, dik? Of je zegt van, amai, je ziet er goed uit. Wat? Ik goed uit? En dan denk ik van, kom aan nu. Maar die zien dat dan echt ook zo. Dus jij haalde jezelf ook altijd neer. Ja, en mijn mama bijvoorbeeld, ik vind dat zo prachtig aan haar. Mijn mama is nu, uh, ik, ik mag haar niet zeggen, maar ze ziet er in elk geval vijftien jaar jonger uit. En die heeft een prachtig gezicht, maar dat is beyond. Dat that is, is boven die rimpels. Die heeft zo'n guitige... Blikken naar haar gezicht en die, zo, die is positief en die is blij met zichzelf. En, en dat maakt haar gewoon eens zo mooi. Daar zit iets schuitig in, daar zit iets. En dan zegt ze ook: van, als ik klagen dan of zo, van, zegt ze maar: Allee, stop eens met klagen, wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan ineens gaan neerleggen en sterven of wat? Omdat ik zoveel jaar ouder ben, dat is toch absurd. Gewoon moet het leven eindigen dan. En dat, zijn allemaal, dus dat is allemaal heel hard perceptie, overtuiging. En, voilà. Dus ik vind ja. mij vandaag ik vind mij mooi, voilà. Dat is wel fijn dat je dat zo kan zeggen.
0: Ja. Wanneer is die klik gekomen? Kan je daar... Gisteren? <lacht> nee, nee. Um, ja, stilaan. Als je in de spiegel kijkt, zo is je heel, gewoon heel afstandelijk naar, naar jezelf kijkt. Stel dat je jezelf niet mocht kennen. Wat denk je dan dat je uitstraalt?
1: Dat hangt er eigenlijk echt vanaf in welke toestand dat ik zelf ben. Ik ben me heel bewust dat wanneer ik angstig ben, dat de mensen dat onmiddellijk voelen. Als ik bijvoorbeeld op een podium kom, um, dan ben ik heel rustig. Want allee, ik, ik ben dan daarvoor alleen in mijn loge. Ik neem daar echt wel tijd voor. En uh, ik ben dan ook zo blij om te kunnen op dat podium staan. En ik weet dat ik dat onmiddellijk uitstraal. En dus de mensen hebben onmiddellijk een waanzinnig goed gevoel. Omdat ik dat ook heb. Maar als ik... De enkele keren dat er bijvoorbeeld een bepaalde stress is, omdat, ik, omdat er iets is dat ik niet echt totaal onder controle heb. Zoals een eenmalig concert en je moet een nieuw nummer brengen of ik moet het spelen op de gitaar of op de piano of zo um, En ik heb het al lang niet meer gespeeld op de piano of zo Wel, al die kleine dingen, dat springt onmiddellijk over op het publiek. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van, 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 van dan zeggen ze de, de zonde. Zo, je voelt elkaar echt aan. Dat is zo sterk op een podium. En ik heb dat met mijn kinderen ook, ook heel erg. Daarom dat ik smorgens heel bewust, heel graag opsta, mijn gedachten orden, Omdat ik wil al mijn angsten en mijn onzekerheid of mijn gebrek aan vertrouwen in een van mijn drie kinderen. Ik wil dat kunnen overdenken, dat wegwerken en terug vertrouwen krijgen. Want dan kan ik dat overbrengen op mijn kinderen. Want die, die voelen... Alles voor mij. Ja. Die zijn ook overgevoelig. Dus, uh, en als ik niet vertrouwen heb in hen, is, is, maakt het daar des te moeilijker voor hen. En het leven is zo, zo moeilijk. Maar ik had dat heel hard. Ik maakte kinderen in, mijn eerste kind dat was in, onze, in de Dutro periode. En golala, ja, hoe moet je dan nog vertrouwen hebben in die maatschappij.
0: Mm -hmm. Maar hoe denk je dat jij overkomt bij mensen? Dat is vermoeiend. Vermoeiend dan, maar ja. ja en, ik denk als ik even, als ik zo. Jou niet mocht kennen Dan zou ik toch ook wel denken Misschien wat Voor mij zijn er zo twee axellen. Je hebt de axel die niet spreekt En die is misschien een beetje afstandelijker Koeler Maar je hebt dan de axel die begint te praten En dan voel je zo meteen Iets heel passioneels En iets warms Het is raar dat je dat zegt
1: Zo van afstandelijker koeler Want misschien is dat eerder mijn. De manier waarop je je op een zekere moment kleedt. Ik wil zeggen, als je je opkleedt, dan is dat al onmiddellijk iets afstandelijker dan wanneer je binnenkomt in je jogging. En, uh, en het is waar dat ik me graag opkleed. Um, maar um, ik ben eigenlijk nooit afstandelijk of cool. Ik kan wel stil zijn, omdat, maar ik, omdat voort... ik veel
0: denk. Maar kan je je voorstellen dat je misschien
1: intimiderend ook kan overkomen? Wel, maar dan is dat eerder omdat de mensen weten wie ik ben. Ah ja. Allee, De mensen weten dat ik iemand... Dat ik een, Artiest ben, bekende artiest ben. Hier in Vlaanderen zing ik dan ook nog eens in het Frans. Toen ça fait ik een peu chic. Um, en ze weten dat ik bijvoorbeeld ook heel modebewust ben. En dat creëert allemaal een zekere afstand, zou ik zeggen. Maar um, ik ben zo spontaan. Dus ik, dat is ook zo. Dus, ik, dus ja. het is raar dat de mensen. Dat moeten de mensen wel heel onmiddellijk voelen. Maar ik, maar ik besef wel dat er factoren zijn die een afstand creëren. Maar kan ik zeggen dat je eigenlijk al van, van in je tienerjaar, of misschien
0: zelfs vroeger, hè, lagere school, je al een beetje onderscheidde van, van andere kinderen door hoe dat je je kleden en hoe dat je er, eruit zag?
1: Het was altijd een soort van mengelmoes, want ik had al mijn singeltje op mijn vijftien, uh, en ik, ik kleedde mij graag, zoals ze dat noemen, extravagant, maar ze zei altijd... Ik snap het niet echt. Je doet altijd de dingen aan wanneer dat niemand het begrijpt. Ik wacht tot het mode wordt. En dan, dan is het tenminste minder vermoeiend. Maar ik niet. Ik wilde graag ja, iets anders. Ik wilde graag... Als, als, er een trend, als ik al een trend rook of voelde, of weet ik veel, dan wilde ik, als ik niet de eerste was, dan moest het voor mij niet meer. En dus, um, of ik ging carimau iets durven wat andere mensen gewoon niet durven. Dat is wel moedig toch. Hè?
0: Ja. Want als, als, als kind wil je toch gewoon de meeste kinderen willen opgaan in de groep. Hè?
1: Nee, nee Nee, ik wilde er graag toch wel een beetje er bovenuit steken of er vanaf zijn. Maar ik wilde niet zomaar zoals nu vandaag een beetje heel ongezond is en dat extra stress geeft aan al die jeugd. Zo van, likes hebben. Ja, ik was graag geliefd. Maar ik wilde toch wel heel graag dat de mensen mij apprecieerden voor wie ik was, voor wat ik deed. En ik vind dat bijvoorbeeld... Ik heb altijd heel hard gevochten te, te, tegen het woord fame. Ik, heb, ik, ik, ben, ik kan heel hard gekwetst zijn als ik besef dat mensen mij vandaag apprecieer gewoon omdat ik bekend ben. Terwijl ik zoiets heb van... Eigenlijk interesseert het je helemaal niet waar ik voor sta. Voor mijn waarde. Voor, eigenlijk, het enige wat jij tof vindt aan mij, is dat je kan zeggen tegen je vrienden dat je die bekende persoon hebt. Ik, heb, ik, ik passeer soms een hele avond op een diner van vrienden waar ik dan echt heel cool naartoe ga. En ik zeg nooit... Um, ik nodig niemand uit, want ik wil niemand nieuw leren kennen, want de mensen zien mij als een ster en ik ben daar heel cool en dan spendeer ik soms een hele avond omdat we me dan naast iemand hebben gezet. En dan heb ik heel de avond diepgaande gesprekken proberen te hebben, echt alles ontweken wat dan maar ging, gewoon over pure fame, en dan ben ik soms zo teleurgesteld als ik besef dat het enige wat die mensen dan daarop tegen hun vrienden zeggen, ik zat naast die bekende persoon. Dan ben ik gekwetst. Ah ja, ja. Maar bon, is that's, that's what it is. Die mensen blijven mij gewoon, enige wat ik vertel. Die blijven mij zien als die bekende persoon. Ja. Was jij een leiderstype in je jonge jaren? Uh, ja. Maar ik heb één keer heel hard gefaald. En dat, dat heb ik heel, hard, heel snel gecorrigeerd. Ik was negen. En ik ging in de auto met een meisje mee naar huis. Want haar mama had een auto en dan moesten we niet stappen. En we gingen met vier meisjes in, die, in dat kleine autootje. En ineens zei die mama, jij bent Fabienne. Uh, dat is mijn echte naam dus. Je hebt mijn dochter uitgestoten op de speelplaats. En ik werd bleek. en Ik werd, ik werd echt ik werd niet goed. Want ik besefte dat dat waar. was. Ik had, we waren met drie vriendinnen. We waren net vier. En we konden al die spelletjes met vier doen. En dat meisje hoorde bij. En ik zei, ja, je nieuwe al met, met vier. En dat meisje... De, ja, en dat meisje die had... vraag was dat extra belangrijk. Want die had het blijkbaar moeilijk om in die groep te zijn. En... En van, van toen af aan heb ik dat nooit meer... No ik ben, ben, ben ik zo bezig met inclusief zijn, dan weet ik veel, maar. maar... En dat je dat
0: nog onthouden
1: hebt, ja, ook, dat, o, dat moet echt dat heeft mij geperturbeerd. Impact, ja. ja, dat heeft mij echt geperturbeerd. Want daarvoor ja, was ik bezig van... Oei, kunnen de mensen stout zijn? Oei, ik ben het zelf. Dus, um, maar dus ja, een goede leider zijn, dat is, dat is iets wat mij al heel, heel hard intrigeert. Ik heb daar heel veel over geschreven, heel veel over gedacht. Over die legitieme, natuurlijke leider te zijn. Maar... Ik heb dan ook wel aan de andere kant beseft, ik ben... Uh, ik ben dan toch niet... Als, als het zo zou zijn, dat we moesten een leider zijn, dan zou ik toch eerder zo de, de troubadour zijn die de mensen inspireert met mijn gedachten dan zo de leider, want ik ben helemaal niet gestructureerd. En, allez, ik denk niet dat ik de mensen zou... Op, oe, dat ze zouden overleven met mij. <lacht> misschien eerder, zeg eerder met, mijn, met, mijn, met mijn gedachten. En met, mijn, voilà. en met misschien kruiden, misschien. Want ik denk altijd, misschien ik wel... Omdat ik met toch gelacht in kruiden Misschien was ik wel een heks geweest in een ander tijdperk. Of zo. Maar dus die, laat die andere leider, die goede leider wel... Dat zal iemand zijn die toch wel meer gestructureerd is. We
0: hebben het al over gehad dat je tevreden bent hè, met wat je ziet in de spiegel. Dat daar uh, een... een een, ...een harmonie, een, een stabiliteit in, in gevonden is... In, ...in wat je ziet en wat dat je voelt. Um, stel dat je iets mocht veranderen, toch?
1: Wat zou dat dan zijn, aan je uiterlijk? Iets mocht veranderen? Dan zou ik eerder zeggen van... Uh, maar weet je, voor mij is dat... ...omdat ik daar ook zoveel over lees en zo... ...voor mij is dat uiterlijk zo hard gebonden aan je hele gezondheid... ...en aan, en aan je mentale gezondheid... Dus als ik iets wil veranderen, dan is dat gewoon... Mag ik vragen dat ik, dat ik eigenlijk zo, zo lang mogelijk en zo snel mogelijk de trukken ken om, om gezond te blijven, om mezelf te kunnen kalmeren, positief houden. Um, want... Ik zeg het, als ik kalm ben, positief ben, dat mijn vuur gebrand mijn vuur, blijft, ja, dan is je huid beter dan, dan, dan het fonkelen je ogen meer. Heb je minder rimpels, want je hebt minder zorgen, fronst je hoofd minder, euh, dan denk je iets trager. Dus dan, dan ben ik minder... Zo een soort van, dat ik mezelf aan het opbranden ben. Dus dat hangt gewoon allemaal zo hard samen.
0: Maar wat is dan je meest kwetsbare deel van je lichaam? Als je stress hebt, als je je niet goed voelt, waar, waar slaat dat op?
1: Overal, zou ik zeggen. Zo. alleen bijvoorbeeld... Ja, ik verteer dan bijvoorbeeld ook minder goed. Dus dan moet ik echt wel... Ofwel moet ik dan heel hard aanpassen wat ik eet. Ofwel ik moet ik altijd zien dat ik heel kalm ben als ik eet. Want slecht verteerd voedsel, ja, dan, dan, begint, dan krijg ik overal pijn. Of als ik Dus, ja. Ja, dan begin, maar dan begin ik gewoon overal pijn te krijgen. Dan krijg ik zelfs pijn aan mijn vingers en zo. Dus... Uh, ja, ik, dat, dat, dat is zo, maar ik heb dat al heel snel gevoeld. Hè? Daarom dat ik altijd zeg, voor mij is er geen leeftijd. Ik heb al heel snel, weet je dat? Daarom dat ik zeg, we zijn, op, op, we zijn niet één leeftijd. Ik heb al heel snel ouderdomskwalen ervaren. Op mijn twintig had ik al bepaalde ouderdomskwalen. Ja, en ik heb nu al bepaalde <laughs> senioriteit -kwalen. Nee, maar dus ik kan me nog altijd heel kind voelen. Ik ben nog altijd een heel klein kind in mijn hoofd. En dat, en dat houdt mij heel, heel jong. Ik, 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 ik heb ook iets super, super jong. Maar ik moet dat wakker houden. Laatste vraag. Dat is een vraag die iedereen krijgt.
0: Als je in de spiegel kijkt, wat vind je dan het mooiste aan jezelf? En dan bedoel ik je, je, je hele
1: lichaam. Het mooiste aan mezelf? ja. Uh, vroeger waren dat mijn schouders.
0: <laughs> vroeger.
1: <laughs> ja, ja. Zo, ik vond die altijd zo... Vreel um, genoeg. Zo. En ik vind, er niks ik vind niks verkeerd aan kwetsbaar zijn. Dus uh, ik vond die vreel genoeg. Maar nu mogen die niet te vreel worden natuurlijk. En het is allemaal heel symbolisch, want ik heb tijdens de covid een frozen shoulder gekregen. En dat was mijn tweede frozen shoulder. En dus ik, ik heb dan daar, daarover zitten denken en over ze te lezen. En dat is dan eigenlijk op zeker moment... Ja, die stress, die... Weet je, 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 je krimpt ineens en je gaat die schouders zo mogen doen. En, en ja... Heel pijnlijk, hè? frozen ja. shoulder oh, En vooral die tweede keer. De, oh, ik weende gewoon elke dag zo hard van de pijn. En ze hadden mij gezegd, dat gaat dan voorbij gaan. En het is voorbij en dat komt niet meer terug. Maar dus die schouders, ja, dat is zo... Ik, 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 vind heel, ik heb geen problemen met, met fragiel zijn. Met, uh, want ik vind dat mensen moeten breekbaar durven zijn, want dan kom je hele mooie dingen tegen. Maar, en ik ben ook niet bang om dingen op mijn schouders te nemen. Heel veel werk, uh, ja, de verantwoordelijkheid van kinderen en weet ik veel. Maar soms wordt het veel voor iemand met vele schouders. Ja, ja. ja en je, je beschrijft
0: weer iets fysiek en je koppelt daar weer het emotionele aan. Hè? Mm -hmm. Ja, de schouders die heel wat moeten dragen. Ja. Mooie schouders. Dankjewel, Axelred. <laughs> ja,